0: נמצא, להתפלל בנוכחות אלוקית. זו המשמעות של יראה עצמו כי עומד בפני שכינה. הדבר הזה כדי להיות כן, שום דבר אחר לא צריך להתמלא את הוכחה באותו זמן, על כן הרמב״ם כותב שיסיר כל המחשבות בשעה שהוא בא להתפלל, בפני שכל מחשבה אחרת היא מנכיחה מולו את מושא מחשבתו, אבל לא שכינה. וכיוון שעיקרה של התפילה כפי שאתה חיפה, נראה מחייבת עמידה של האדם לפני השכינה דייקה, לכן הוא צריך להעמיד את עצמו לידי זה שהוא מסלק שאר המחשבות ורואה עצמו כאילו הוא עכשיו עומד לפני השכינה. מסביר המהר"ל, וזהו, כי התפילה היא התחברות העילה, העלול עם העילה. כן, כמו שראינו בפעם הקודמת, על מושגי האלול והעילה, אנחנו רואים פה התפתחות, הם מפני שדיברנו קודם כל באופן שבו ב- בתיקון מקום התפילה, זו הייתה הפסקה הראשונה. לאחר מכן דיברנו על תיקון הרגליים בצורת העמידה, שזה היה על ויכוח ארוך. מחלוקת בין רבי לוי ורבי סימון בגרושם, אם זה כרגלי כהנים או כרגלי מלאכים, לרגל ישרה. כל פנים, כל הדברים הללו הם תיקון העלול באשר הוא עלול. וכעת אנחנו עוברים לעמידה עצמה, להנכחה של האדם בפנייתו. כאשר הוא עומד ומדבר, עומד ומתפלל, הוא מתפלל לפני השם יתברך, או אל, וה... בנקודה הזאת אנחנו עוברים כבר למושג ההתחברות, לא למושגים הקודמים שדיברנו עליהם שהם כביכול כמו מלאך או כמו כהן העובד את, אנחנו מגיעים למושג החיבור, זה חיבור העילה והעלות. תראו למה הוא מדמה את זה. דבר זה נרמז בקרובים, שהיו פניהם זה כנגד זה, כן אומר, כתוב כמער איש ולויות. ובמסכת יומא אמרו כשהיו עולים ירושלים, היו מקביעים להם הפרוכת, ואמרו ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה, וזה החיבור הגמור. וידוע כי הזכר פונה אל הנקבה להשפיע לה, והנקבה פונה אל הזכר לקבל ממנו. לפיכך עניין התפילה, כאילו השם התברך נגדו, ומבקש האדם ממנו להשפיע לו, מה שמתפלל, כי אין עניין התפילה רק, רק במובן של כי אם התחברות האדם שהוא האלול, בעילתו יתברך. והתחברות האלול עם העילה, וזה נגד זה, ולבכך צריך שתהיה התפילה בעניין זה גם כן. כי... זה ושכינה לא נקבה. שכינה לא נקבה. איזה מובן. כמובן, אם אני קדוש ברוך הוא ושכינה וקדוש ברוך הוא. לא, זה לא המובן שמעניין אותנו. כן, כמובן. אבל פה, לפני שאני עובר לדבר הזה, לא בהקשר שאנחנו מדברים עליו פה, הוא לא ככה. אבל הנקודה המעניינת פה היא שעל פניו ראינו שמושג התפילה הוא שייך למונחי העבודה. זה עבודת עבד, זה עצמותה של העבודה, היא המאפיינת את העובד, ולכן היא נקראת עבודה שבלב, והתפילה נקראת עבודה, כמו שכתוב, ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת נעמך, וזה אמרו חכמים שזו תפילה. אם כן, כאן הוא עבר, עבר המערה למערך מושגים אחר לחלוטין של השפעת זכר ונקבה, שזה מורה על מושג החיבור הגמור. כן, העולם, כל העולמות בנויים על מוטיבים של זכר ונקבה, דהיינו משפיע ומקבל. זה החותם שבו העולם עובד. גם באדם עצמו יש בחינת זכר ונקבה, יש שהוא, יש שהוא משפיע לזולתו ויש שהוא מקבל לזולתו. יש גם באדם עצמו בחינות משפיעות ובחינות מקבלות, כן? כאשר אתה חושב מחשבה אז אם מישהו יתאמץ במחשבתו הרבה, ופתאום זה הבריק לו, הוא בחינת זכר או נקבה? מה אתה אומר? קרה לך פעם? נקבה. איך הרגשת? זכר או נקבה? אני לא יודע אם הרגשתי אז טוב, אז אתה לא, אתה נקבה. אולי אחרי זה, כשהלכת וסיפרת את זה עם אחר. אבל אדם צריך לדעת שההארה שיש לו, אחרי שהוא מהלך באפלה או בחושך, זו הארה שהיא מעמידה אותו כמקבל, והשפע שופע עליו מלמעלה, זה בחינת הזכר. אמרו, לכן השכל הוא זכר, והמחשבה היא בחינת נקבה. לאחר מכן, השכל מתחיל לפעול ומתרגם את הדברים הללו, אז הצדדים... שנמצאים מתחת הם בבחינת המקבלים. תראינו, התהליך של העיבוד הוא כזה, הרי אנחנו מקבל יודעים... אני אני מה? מקבל לנקבה. בעצם מקבל לנקבה. לצורך העניין, מושגי החוכמה והבינה, מושג החוכמה הוא זכר, הוא, הוא נקודת ההארה, ומושג הבינה היא הנקבה, כי היא בונה את המושג, <אח> ו... מעבירה אותו למערך עניינים שאפשר יהיה להנגיש אותו, היא בונה אותו לבחינת אורך או לבחינת רוחב, כל הדברים הללו הם פותחו הרבה בתורת הפנימיות, אבל אתם רואים שההארה, נקודת ההתחלה, כאשר אתה הוא זה שהבריקו לך, אז אתה כבר מקבל את זה. אבל נקודת ההברקה הזאת ביחס לשאר המערך המושגים, ביחס לשאר ההתפתחות באופן שבו אתה חושב את הדברים הללו, היא נקודת הזכר שממנה היא הולכת, ו... הולכת ונבנית על ידי שימוש בכלי הבינה והדעת. ולכן כל העולם כולו בנוי על הדבר הזה, האדם עצמו, גם הזכר יש בו את הקרומוזומים, יש לו את ה-X ואת ה-Y, כן, שזה לצורך העניין, וכך כל התהליכים הם תהליכים כאלה. עכשיו אנחנו חוזרים אל הראשונות. האדם העומד בתפילה שמעמיד את עצמו כעלול בפני עילתו, החידוש הגדול של העלול העומד בפני העילה הוא כמו חיבור. דהיינו שמי שמקבל שפע מהמשפיע עליו, שזה זכר ומכיוון במקודת קבלת השפע, הזיווג, מה שקרוי החיבור עצמו, היא עצמה של התפילה. התפילה אם כן היא חיבור, ובאמת המושג תפילה, השורש פלל, שזה שורש התפילה, אם אנחנו uh, נזדקק קצת לתורת הלשון הקדומה, שהשורשים uh, בעלי uh, משתי אותיות, הרי גם, ואמרתי לכם את זה דומני בעבר, גם המילה נפתל, מה זה נפתל בעברית? עברית עממית, כן. מה זה נפתל? פטן כזה. מתפתל, נפתל ועיקש. נפתל לו כמו נפתולי אלוקים, נפתלתי מאחותי גם יכולתי. זה התעקשתי והתפתלתי. עכשיו הפיתול, כמו שאתם מבינים, הוא גם כן בחינה של חיבור. לכן התפילה יש בה היבט של חיבור מהמושג הזה עצמו. אשר על כן, ההיבט... יש גם את זה וגם את זה. Okay. כי הרי זה עובד ככה, okay. כן, okay. יש פה בחינה מחברת, יש פה בחינה מתפתלת, כן? היא לא ישרה. Okay. חזר לכאן, חזר לכאן, צעק, התייסר, ביקש, בכה. Okay. כמו שאתה רואה אדם שמתחנן, הוא לא מונוטוני, הוא היה מונוטוני, ספק גדול למי שהיה מתייחס אליו. מה שהמונוטוניות משעמנת, נכון? וגם כשאתה שומע אדם מדבר, הוא מתחנן, אם... עם... הכל הוא ברצף אחד, כמו מוניטור כזה, אז זה משהו מת יש שם. אם הדבר עולה, יורד, עולה ויורד, זה נותן לזה את החיות. אז לכן גם שם יש את העליות והירידות. בכל מקרה, לענייננו, נקודת ההתחברות של העילה עם העלול, היא האופן הראוי. לכן יראה עצמו כאילו עומד בפני שכינה. שכינה זה נוכחות אלוקית, והראיית עצמו כאילו עומד זה... נקודת ההתחברות שלו, ממש כמו שני קרובים, זה דבר מפליא, הרי הקרובים מייצגים את השכינה ועם ישראל שמחוברים זה לזה כמר איש אז זו הצורה שבו אדם רואה את עצמו בשלב התפילה. עכשיו אנחנו מגיעים לשלמות הכוונה. ומשלמות הכוונה בתפילה, פה זו פסקה לא פשוטה. שלמות הכוונה בתפילה ההשפלה לגמרי עד שיחשוב עצמו שאינו בריאה כלל לגמרי. וזה אומר בפרק כמה בסוטה. אמר רבי חזקיה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא כן מיישים עצמו כבשר. שנאמר ויהיה מדי חודש בחודשו, כתוב ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחבות לפניי. ובשר בא להשתחבות, אדם בא להשתחבות. עד כאן. ודבר זה, כי עיקר התפילה אל השם יתברך, מצד שהאדם הוא עלול ותולה בעילה המשלים אותו, כמו שביארנו, כן? אני לא צריך לחזור על הדבר הזה, כי זה הסברנו חזור והסבר מתחילת הספר. אמת? או מתחילת הנתיב. יש מישהו שלא מבין את זה? לא. מצוין. אבל, מאחר שזה הדרישה, ולפיכך כל שאין מאישים עצמו כבשר, שימו לב עכשיו לניסוח, כל שאין עושה כן, כל שאין מאישים עצמו כבשר או פירש שכבר הנחה עצורה ממנו, הוא פירוש צריך להיות, דהיינו זה כמו מאמר מוסגר, מה עצמו כבשר, שהלכה עצורה ממנו, והוא כבשר שהלכה עצורה ממנו, ובזה אדם עלול מקבל לגמרי. ששר צורתו, שעל ידי צורתו האדם הוא משהו, <coughs> וכאשר האדם עושה עצמו כבשר, שהלכה, צורה ממנו, נחשב כאילו אינו כלל, ואז תפילתו נשמעת. אבל אם מחשב עצמו מה, זאת אומרת, אם הוא חושב את עצמו למה, לאיזושהי בחינה בעלת מהות, תכף נסביר את המושגי צורה, מהות וכל העניינים הללו פה, שהוא אה, אה, חשב עצמו מה? אף אם, אין, אף אם מחשיב עצמו כמו עשר, סוף סוף יש לו צורה, קצת הצורה, כל נמצא מדבר בפני עצמו מה שהוא, ואין זה עלול גם הוא הוא בריאה בפני עצמו. לפיכך אמר אין תפילתו של האדם נשמעת, אלא אם כן יראה עצמו כבשר, ואז ראוי לקבל. משפט העלול אשר הוא מקבל מן העילה. זאת פסקה לא פשוטה בכלל, כמו שאמרתי בהתחלה. וצריך להבין מה רוצה פה המהר"ל. הרי המחאה שהמהר"ל טוען שזה משלמות הכוונה של התפילה, ההשפלה לגמרי, הדבר הזה צריך להבין ממשאלת שאלת היסוד. הרי תפילתו של האדם במה שהוא בתור עלול תולה בעילתו, והוא מבקש מה שהוא מבקש, הרי אין הבקשה אלא מצד היותו מבקש, מהיותו חסר, והחסרון הוא איננו אלא לצורה. וכיוון שכך, אז בתורת צורה חסרה הוא מעמיד את עצמו ומבקש על השלמת צורתו. אז איך עכשיו מתבטלת הצורה מכל וכול, איך זה עובד? זה דבר אחד. הדבר השני, מה המשמעות? העובדה ששר ממנו עצורה הוא כבשר ואין עליו שום מהות, מה זה אומר? אז עכשיו בואו נראה, אנחנו יודעים שהתורה מתארת את אנשי, אנשי דור המבוי, כתוב עליהם קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפני מינים משחיתם את הארץ, האדם נעשה בשר. זאת אומרת באופן שבו הם נהגו את עצמם, הם איבדו בצורת הפעולה שלהם את כל הייחוד האנושי שבהם הם נעשו בשר. זו צורה אחת של בשר. בשגם הוא בשר והיו ימיו 120 שנה, שזה גם כן נאמר עליהם. ומההיבט הזה הבשר הוא שלילי, מפני שכאשר אדם הוא נוהג במערך... חברתי בינו לבין זולתו, אז הוא צריך לנהוג כאדם, לא כבשר. מאידך גיסא, כאשר אדם עומד לפני השם יברך, אז האדם יכול להעמיד את עצמו כאדם, בעל צורה. בעל צורה זה בעל מהות. יש לי מהות מסוימת, אני בעל מודעות, אני בעל לכך וכך וכך, ולכן אני מבקש באשר אני בעל מודעות, אני כך וכך, צריך זה וזה. זה העמדה. הפשוטה, ככה אדם עומד ומתפלל, הוא בא בתור הוא עם הביוגרפיה שלו, עם הזהות העצמית שלו, עם מה שקרוי בלשון המרעל העצמי שלו, ובתור שכזה הוא מעמיד את עצמו לפני השם, לא מריבונו של עולם. זה המצב, זהו, נחסר, מלא. לא ככה? מזדהן עם הדבר מה אני אותך? אם כן, ככה זה מרגיש איך? תאמין, אפילו לא מרגישי. ככה אמורים להרגיש, טוב, אני לא מדבר על הטענות האלה. לא, לפעמים אתה בא, אני מרגיש ריק מכל מכון, כאילו, ויקצה, כאילו, אתה אותי. אז עכשיו, זה מצב טוב. בא המערב ואומר לך, שכדי שתהא תפילתו של האדם נשמעת, צריך שישים עצמו כבשר. מה תירוש תפילתו של האדם נשמעת? כדי שתישמע, אתה צריך להעמיד את עצמך כמי שאתה באמת בזמן התפילה. הרי אם אדם עומד מול הבורא יתברך, הוא מתפלל, אבל הוא לא באמת מתפלל, אז התפילה שלו לא יכולה להיות, היא לא יכולה להתקבל לתור שכזאת. כדי שתפילה תתקבל, הוא בונה את זה בצורה שכלית, זה כאילו, במונחים בחשיבה מתמטית הם אומרים, זה נובע מההגדרה. תפילה היא התחברות עילה ועלול. עכשיו אם הוא לא מעמיד את עצמו בתור עלול, אז האמירה שלו איננה יכולה להיות התחברות בינו לבין העילה, והואיל וכך, אז היא לא יכולה להישמע באשר היא לא תפילה, כי רק מעלול נובעת תפילה. עכשיו העמדת העלול זה ההכרה, ודיברנו על זה בעבר, של תלות גמורה. עכשיו תלות גמורה פירושו של דבר כזאת, למשל נניח שאתה מתפלל על... על נסע, או על זה שתצליח לעבור את הפסיכומטרי, למי שזה מעניין אותו, או שאתה תצליח <מח> לעשות את זה, או תצליח את זה, וכן הלאה וכיוצא בזה. חייב להיות לך איזושהי מוטיבציה, או איזשהו עניין שמביא אותך להתפלל. אתה מתפלל על צרות העולם, אתה מתפלל על זה ששמעת שהייתה תאונת דרכים מחרידה, וכל הלב שלך מתחמץ, מתפלל על מצבם ההגון של עם ישראל, על כל מיני שמועות ועניינים, וכן הלאה וכיוצא בזה. כל זה תפילה בתורת בקשה. עכשיו, התפילה שלך כוללת בתוכה באיזשהו מקום גם מרכיב של ציפייה, שהועיל וזה מה שאני חסר, לזה אני מצפה שיתמלא. אבל, <מח> בנקודה הזאת אתה כבר צורה, וזה לא הדבר הנכון. מפני שהתפילה היא העמדתך כחסר. סיבת החיסרון, בין השאר, הצורה שבו אתה מסתכל על העולם, לפי דעתך, ולפי המצב האופף אותך, אז אתה בחוויית חיסרון, אבל חוויית חיסרון היא איננה קובעת לבורא יתברך איך הוא צריך להתמלא. יכול להיות שהפתרון לתפילה שלך הוא לשנות לך את כל צורת ההסתכלות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יענה את תפילתך על ידי זה שפתאום מוחים חדשים יתחדשו לך, תתעבר בך נשמתו של איזה צדיק שיפקח את עיניך סמויות. יוליך אותך בדרך אחרת מכפי שאתה הולך, ואז אתה לא תראה את כל המכשולות שאתה רואה באותו דרך. יכול להיות? אולי שיכול להיות. זאת אומרת, אם אתה מגדיר את מה שאתה צריך לקבל כדי למלא את החיסרון שלך, אז אתה צורן. אבל אם אתה, ואז אתה לא עלול, אלא אתה קובע מה אתה צריך. אבל אם אתה מעמיד את עצמך כעלול, והעילה משפיעה באשר היא עילה ש... העמידה את האלול, אז אתה בשר, שאת הצורה שלך מי יקבע? העילה תקבע. לכן, לכן כנראה, לפי מה שאני מבין בדברי המעמל הללו, זה העמדתך כבשר, פירושו של דבר שאת העיצוב של מה שבאמת נכון לך לעשות, אתה תולה בהשם יתברך. ופה יש דיכוטומיה, מחד גיסה או מתח, מצד אחד החיסרון שהוא תולדה של היותי אדם, היא זו שמביאה אותי להתפלל. אבל תודעת המתפלל באשר אתה מתפלל היא ההכרה שאני לא קובע איך החיסרון הזה יתמלא, אם הוא בכלל חיסרון. יכול להיות שהוא בכלל לא, יכול להיות שהוא יתרון. מבחינה זו אתה בשר. בשר הוא נטול צורה. נטול עיצוב. מי שמעצב אותו זה העילה עצמה. על ידי זה שהיא משפיעה בך, התפילה של האדם נשמעת, ברגע שהיא נשמעת, היא ישר מסבבת השפעה. עצם הישמעות התפילה היא עצמה סיבוב של השפעה מפני שהעילה התחברה עם העלול, התחבר אל עילתו, והעילה מחוברת עם העלול. מה ההשפעה הזאת, איך היא פועלת, מה היא עושה לאדם, כל אחד לפי מה שהוא. אבל פתאום יבין משהו, פתאום יראה את הדברים באור אחר. אבל ברגע שהוא בא מקובע, ככה צריך להיות, או שכן, או שלא. אם באמת לא צריך להיות ככה, אתה יכול לצעוק עד מחר, אם דבר לא יקרה. אדם מתפלל להיות ראש ממשלה, ואין כן? את הכישורים המינימליים להיות ראש ממשלה, זה יכול לצעוק עד מחר, אבל הוא לא יהיה ראש ממשלה, נכון? אנחנו מקווים כך שהוא לא יגיד,
1: אבל וכן הלאה זה אנחנו לא מדברים
0: פוליטיקה משומות, שזה ככה עובד, זה ברור הדבר הזה, אז לכן כל אחד צריך להיות מוכן לזה, זה חלק ממידת הענווה שצריכה להיות לו לאדם כאשר הוא מעמיד את עצמו בפני שכינה, שאנחנו לא, מי יודע מה טוב לו לאדם, הוא רק יודע שמחמת שהוא בחוויית חסר, הוא נאמן לפני הבורא, אבל האופן שבו החוויה הזאת צריכה להתמלא, היא תלויה בו. זה נראה לי הכוונה פה לפי שעה. כן, רגע, אה לפניך. מה שאתה מדבר עליו, אני רואה את זה בנוסח של התחנון, של התחנון זה ממש הנוסח שאומרים, אבל ב-18 אנחנו באים ומבקשים דברים ש... אבל ב-18, אתה לא מבקש על עצמך, כלום, נכון. אז כאילו השם קבע לנו מה לבקש. זה חובות הציונות, אתה מתפלל על הציבור. זה אבות הבקשות, כמו שאומר הרב מתחילת ריחות תפילה. שאדם חייב לבקש, וזה שאתה מבקש זה בסדר גמור, כל מה שדיברתי עליו. זה הציפייה. זה הציפייה, זה בדיוק הנקודה. זה היה פסקה הבאה. בסדר, פסקה הבאה בשביל זה, כי שאלתי זה שלמות על כוונה, מה? מדוע שאני מעמיד את עצמי חלק מכלל הציבור, זה לא איזושהי יציאה ממעמד העלות, שאני כבר בתור ה... למה זה לא גורע ממעמד העלום שלי בתור מתפלל, כאשר אני בכל זאת מרגיש חלק מהציבור כשאני מבקש את הבקשה? כמה ציבור התחלת? מצד הציבורי? כן, מתי? הרי בתור כחלק מהציבור זה עצמו כנסת ישראל, הרי הציבור עצמו הוא בחינת כנסת ישראל, שפרטיה הם העומדים בעצם הם המעמידים את נוכחות השינה. כמו שאמרתי קודם, לא פה, באחת הפעמים הקודמות, שהזכות שלך בתור יחיד להתפלל, היא בגלל שאתה חלק מהציבור. אם אתה היית חי לבד, מישהו ביקש ממך להתפלל, מי אמר שזה, מי אמר שהיה דבר כזה? הם לא ציבור, אתה לא יכול להתפלל, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסקה... אז מה העניין אדם אמרתי הוא מתפלל מפני שהוא חלק מהציבור. זה משנה. לא מחליט ציבור. אתה מתפלל זה, כן, אבל הוא מתפלל מפני שהציבור צובה שמתפלל, כן, גם מה שהוא מתפלל זה תפילת ציבור. ומתוך שהציבור צובה להתפלל, וזה ציווי שלך לכל אחד ואחד, מתוך זה אדם יכול לבוא בלי התפלל. לשון אחרת, אם לא, תפיל, לא היו מצובים על התפילה, מי אמר שהיית צריך להתפלל בך? מי הזמין אותך לדבר אל המלך? כן, כל זה ברמב"ן, בסוף פרשת בוא. מי שראה את הרמב״ן בסוף פרשת בוא, תלך תקרא רמב״ן דברים מבהילים על, על חציף הנאצר בישה, כל הדברים הללו עולים משם, כן? טוב, אנחנו עכשיו עוברים לפסקאונת קצרה שאין לנו מה להגיד עליה, ואז לדברים ההרשים. אנחנו לא עוברים, כן. שים לב לניסוח ולפיכך כל שאין ושים לך כבשר, איך המשפט הזה נגמר? לא, זו כתיבה כזאת שכמו של אייקי, כמו שגרמנים כותבים. משפט מתחיל ונגמר בסוף הפסקה. הכל הוא נשאול, הכוונה אם אתה לא עושה ככה. כן, כן, אם אתה לא עושה, אז בעצם התפילה שלך נשמעת. ובעצם הרעיון, לפי מה שניסחתי, היא, שזה נובע מהגדרה, כי היות התפילה נשמעת היא אותך עלול והיא בי, מערכת יחסי עלול ואילן. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לפסקונת קצרה שהוא לא אומר פה יותר מדי, חוץ מעין שם. נקרא את זה לשלמות הקריאה, ובשלמות התפילה עוד, שתהיה בלשון תחנונים, כן? תחנונים ידבר רש ועשיר יענה הזאת, כך כתוב בספר החוכמה. בדבר הזה התבהר בפרק רבי אומר, שאצל שאל יעשה תפילתו קבר אל התחנונים כמו העבד שמתחנן אל האדון שלו. כי אם לא כן, נראה כאילו חושב כי בדין יש לו. ואין זה כ... אין בפרק רבי רמתו. רב, עכשיו אנחנו בפרק רמתו. פה יש פסקה מאוד מאוד מעניינת. נפלאה. ובפרק רמתו לומדים, אמר רבי חיה אמר רבי רב, רב, יוחנן, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. מנאלה ממשה שנאמר ואתפלל אל השם כתוב את ארבעים יום ואת ארבעים לילה אשר התפללתי והכתיב וישמע השם אליי גם בפעם ההיא. והא אמר שאיתה גמור ואמר רבי יחיא אמר אמר רבי רב, רב, יוחנן כל המאריך בתפילתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב פה הט"פ היא לא במקום זה צריך להיות ה' שואלת הגמוריה מייתא קמתי, כדי שלא יסבול מבעיות לב, יעסוק בתורה שמרעץ חיים היא למחזיקים בה. אז על כל פנים יש לנו פה סתירה בממרת רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן פעם אחת הוא אומר המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם, פעם אחרת אומר המעריך תפילתו, הוא מאיים בה, סוף בא לידי כאב לב, אז בוודאי שהתפילה, לא, היא לא נשמעת בכלל. ולכן יש לו כאב לב על זה שהוא השקיע ולא מקבל כלום. מתרצת הגמור אל הקשיא, הא דמעריך ומאיים בה, והא דמעריך ולא מאיים. עד כאן. שמכאן למדת שהעיון תפילה הזה הוא זה שמביא לידי כך שאתה סובל מתוחלת ממושכה, אבל התפילה לא נשמעה. זה אותו עיון תפילה שאין עוד... לא, אני מוצא לבין עליו בכל יום. שלושה דברים, כן. כן. והוא אומר, הוא מביא עוד גמרא, בפרק הרואה שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם. כן, זה מי שמאריך בתפילה, מי שמאריך בשולחנו, ומי שמאריך בבית הכיסא. אז על זה שואלת הגמורה, למימרא ומעליותא היא, ואין מי שמאריך בתפילתו, ואמר רבי חייא ברמה, רבי יוחנן, כל המאריך בתפילתו, מה אם בסוף בא לידי כאב ל... ואמר רבי יצחק שלושה דברים מזכירים עבונותיו של אדם, קיר נטוי ועיון תפילה והמוסר דין על חברו. סתירא, מתרץ את הגמר לקשה דמעריך ומאיין בה, והדמעריך ולא מאיין בה. שוב הגמר היחידה משמעריך ולא מאיין, דמתיש ברחמי. עד כאן. שמובע רש"י ודוחה אותו. פירש רש"י זה על ומאיין בה, אומר בליבו שיעשה או יהיה, יעשה בקשתו לפי שהתפלל בכוונה. זאת אומרת, אדם השקיע בתפילה, שעתיים הוא יוצא כולו מזיע מותש פיזית ממאמץ ההתכוונות והעיון וכו' וכו'. הוא אומר, אה, ah, ברור לי שתפילתי תיענה מפני שהשקעתי. אז על אומרים לו, לא כל כך ברור, ואחרי שעתיים אלה תצא במפח נפש. אז זה נקרא לעיין, ככה אומר רש"י, שואל המהר"ל על זה, וכאשר לפירוש זה, כי איך סרקת איתך במקשב? שרי בפירוש אמרשה, דלכך לה מעליותה, משום דמעיין בה, אבל מעריך בלא מעיין, ודאי מעליותה, ויצא, או ביצא. ועוד, בקיצור, הוא שואל שאלה ראשונה, נניח שהשעת שע, במעיין בה הוא כמו רש"י. אין הוא מאריך בתפילתו, אלא שבנוסף לזה שהוא מאריך בתפילתו, בהסתכלותו לאחור הוא זוקף לעצמו איזושהי זכות שמכוחה ההערכה הזאת תביא אותו לידי תוצאות חיוביות. אז מה, מה הקשן עכשיו? הרי ברור שיש פה חילוק, אדם שמאריך בתפילתו, בלי ציפיות יתרות, לעומת אדם שמאריך בתפילתו, מחמת הציפייה כביכול עשית משהו שהוא חריג, מגיע לך. אז הציפייה הזאת היא עצמה, דמינה מחריב בה. אז מה הקשתה את הרי ברור, התחילה כמובן מעולה. לא זה עד מעונה, עד מעין בה, עד גם, מה קרה, מה הייתה סבבה? אז מה הקושייה? אם אתה לא רואה? זאת אומרת, אם העיון שלעצמו הוא דבר שהוא מובן שהוא שלילי, אז ברור שאם אתה מצרף אותו לאריכות, זה פוגן באיכותה של התפילה. אז מה הקושייה? עוד שואל המערב, דקא מעריך ידע מי דמפיש ברחמים, ולמה הוא צריך לפרש? הרי גם למקשה אין פירוש במעריך בין תפילה, בעניין אחר. זאת אומרת, למה פה הוא פירש לך מה זה מעריך בתפילתו בלי לעיין? כשמרבה ברחמים, דהיינו בסוף התפילה הוא מעריך או מבקש תחנונים רחמים על עצמו, על בניו, על בנותיו, על מצבו הדתי, על זה, על פרנסה, כל זה, זה מעריך ברחמים. אז שואל המהר"ל, למה פה נזכרת לפרש את זה ולא פירשת את זה קודם? או למה אתה מצטרך לפרש את זה? הרי גם המקשן ידע שזו המשמעות. לפיכך, ופה הוא נותן פירוש אחר. נראה פשוט! כי 음, המעריך בתפילה הוא שאומר המילה בהמשכה ובעיכוב יתירה, ומתוך כך הוא מעיין בתפילה. דהיינו, הוא אומר ברוך. ברוך, ואז הוא חושב, מבחינת ברוך, מה זה? זה משפיע, מקבל אותה. שם, אחרי זה אתה, מה זה אתה, מתחיל לכוון במשמעות המילולית של המילה אתה, איך היא מתקשרת לברוך, מה היא עושה, ואז זה שם השם, כל מילה ומילה הופך להיות סוגיה, כן? זה לא, באריכות יתרה, כלשונו. זה מאריך בתפילה, והיינו גם שהוא שוהה ומושך המילות, ואי אפשר, סליחה, הוא עיכוב יתר, מתוך כך הוא מעיין בתפילה, זאת אומרת, האריכות מביאה לעיון. והיה סבורה מקשה, אדם אמר שלושה דברים מאריך ענייניו אב של אדם המעריך בתפילה, והיינו גם כן, שהוא שוהה ומושך במילות, ואי אפשר שלא יהיה מעיין בתפילה. זאת אומרת, אדם שכל מילה אצלו הופכת להיות כמו משפט אצל מישהו אחר או כמו פסקה אצל אחרים, אז הרי אי אפשר להעריך במילה הזאת בלי שאתה מתבונן בעניינה, בטיבה ומעיין במשמעותה. אם כן, המעריך הוא מיני ובין מעריך הוא מעיין ולכן הקושייה היא קושייה חזקה. ולפיכך מקשה למימר דמעליותא <תאז> היא שאתה מושך בתיבות ומתוך כך בא לידי איום, והרי איום תפילת הנענש וכן הלאה. הוא מתרץ אדמעריך בה ולא איינה דמעריך ומי איינה. הוא אומר לו, לא, יש פה שני סוגים, יש מעריך בתפילתו דיין משך זמן התפילה הוא ארוך, אף על פי שהאופן שבו המתפלל מתפלל הוא אמירה סדורה דרך תחנונים בדיבור סדור ורציף. ויש, וזה מעריך בלי לאיים, יש מעריך שאותו הוא מתפלל באותו משך זמן, אבל זה מפני שמספר המילים שהוא אמר הוא אחד חלקי 200 ממה שאמר השני, אלא שכל מילה נשארה פי 200 יותר מאשר השני. ועל זה עכשיו דעת עינן לאטי, צריך להסביר מה זה מעריך, אז איך יכול להיות שהוא מעריך ואומר הרבה? ואז שאתה מפרש, שאיכי דמי כגון דמפיש ברחמי, דעקות שהוא מעריך באי אפשר ולא איום. וכמה דמפיש ברחמי, אבל אינו מושך המילות. ובפרק ה' לומדים לו כמה איכי דמי דמפיש ברחמי, משום דעתם קמה, ואין תפילתו חוזרת ריקם, דמסתום איכר, ומשום דמפיש ברחמי, ואין תפילתו חוזרת ריקם. ולא צריך מרבה ברחמים, תפילה עצמה נקראת רחמים. ועיון תפילה... יכול להיות שהוא מוסיף מילים כאילו? כן, מוסיף תחנונים, כמו שרבי עקיבא היה מעריך בתחנונים מאוד, הוא רשא מתפלל בינו לבינו. האדם הוא מניחו בזווית זו, הוא מוציאו בזווית אחרת, לפני הקריאות אז כתוב בתוספות שם, איפה, אסור להוסיף קריאה אחת, אומר, בתחמין שאחרי התפילה. אז זה ודאי, אדם צריך להתחנן ולהתפלל על נחשו מאוד מתוך מצבו העגום ומעריך את היחסים בינו לבין בורו, לבוא, להתחנן, להתפייס לפני ה' ולשפוך את כל ליבו לפניו על כל הביוגרפיה שלו עם הידיעה שהאדם, הקדוש ברוך הוא קובע לו מה נכון. לא, הסוקר, אז באו יכול להגיד, אני, ריבונו שלא, תשמע, אני חושב שאני צריך להיות זה וזה, קודם כל, שר, חזזה, חזזה, וחזזה. אז זה המסלול, עכשיו, תסדר את העניינים. ככה זה לא, זה לא בשר, כן? חזזה זה מה שהסבר. אז יש פה חידוש גדול באופן שבו אדם צריך להתפלל, ובאמת, לדבר הזה הוא מתקבל על השכל מאוד, וראי התפילה... היא במילול, כמדבר לפני המלך, שיכור להתפלל, כי הוא לא יכול לדבר לפני המלך. אתה יודע איך אתה מדבר לפני המלך כאשר כל תיבה נמשכת במשך איזה חמש דקות, אתה מאיים. זה בלתי אפשרי, זה לא דיבור, זה לעג. לא, אתה רוצה להתבונן במה שאתה אומר, שב בבית, תלמד את משמעות המילאות, תלמד את משמעות התפילה, ואחרי זה אתה בא ותשדר את זה בצורה מסתברת. אדם המתחנן, צריך להתחנן בדיבור רציף. מבכיות, תחנונים, קריאות, השתחנות, כל הדברים הללו מתלווים לפעולת התחנון, אבל אם כל מילה ארוכה ומקוטעת מחברתה והוא מאיים במשמעותה של המילה, אין פה תפילה בכלל. אין פה התחננות, אין פה התחברות, אין פה שפיכת לב, אין פה רח מבקשת רחמים. כן, התפילה צריכה להיות באיז, עם איזושהי רציפות. אתה יכול להוסיף מתוך מבועי לבך, אדם ראוי לא להתפלל בשפה רמה, כן, אלא אם כן הוא מתבודד ועושה את התפילות כמו שאדם בינו לבינו, שלא בזמן התפילה, אבל בזמן התפילה עצמה, כאשר הוא מתפלל, הוא צריך לדבר בשפה רמה, כמו שהחכמים תיקנו לנו. אבל על כל פנים, יש פה רצף. לא שאתה פתאום מתחיל ללמוד משמעות באורי תפילה באמצע התפילה, זה לא מתאים הדבר הזה, כן. אבל גם אם אני יודע את הברור אני לא עוצר במכוון במילה... כמה זמן זה לוקח? אבל לפעמים אתה צריך לחשוב על המילים. לא, אבל קודם כל תפלל עם סידור, זה עומד יותר מהר. גם תפלל עם סידור, לחשוב, לכוון, לרצות את המילה, זה אתה יודע, תבור שצריך... בסדר, הוא לא בא לטענות לזה. מעריך, בשביל זה הדגשתי. אריכות יתירה, כן? או שאתה עוצר ברוך, תתחיל מה זה ברוך, וזה בחינם מדבר פה. עזוב, עזוב. אבל כן לחשוב על מה זה ברוך שאתה הולך לחשוב. כמה זמן לוקח לחשוב? מה הגבול בעצם? הגבול שיהיה פה איזשהו מילול רציף, כן? ברור. רצף. אתה מתחנן, אתה מבקש. ככה מבקש מישהו שכל מילה אומרת היית מבקש ממישהו. ואתה בא לדבר איתו, ואחרי כל מילה הוא, אפשר להזוכר במילה הקודמת שאמרת, ליצור רצף, לא... קשה לי שמשמעים את עצמי שוב בקשר למסעו אדם. גם עושים עזרו אדם, אתה לא מתנדנדים, לא, משנה, זה... לא נורא. זה אתה צודק, אבל, אבל, עם כל זה, אתה צריך להבין מה הוא אומר. ברגע שהוא מבין מה הוא אומר, אז הוא יכול להתבונן כדי שלא יחשוב על דברים אחרים, זה בסדר גמור. ותראה את התיאורים שלו, אליכות יתיבה, שהוא יבוא לאיים. זה התחיל לחשוב עכשיו, כאילו להתנתק מאיפה שהיית. עכשיו, מה שמעניין, או מה שצריך להסביר, וזה בעזרת השם שלנו למה על זה אדם לא ניצול בכל דרך? קיצור, מה, 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 מה קורה?